1: John Alex Castaño es un reconocido músico colombiano que desde pequeño ha desafiado el peligro. Se fue de su casa cuando tenía 10 años porque su padrastro lo golpeaba salvajemente. Vivió donde podía, inclusive en una casa hogar, que le permitió cantar y tocar la guitarra. John Alex cuenta en este cafecito que robó para comer y por ello fue golpeado en varias oportunidades. Hoy es uno de los cantantes de música popular más reconocidos de la región.
0: Ay, qué rico, Tomas en la mañana un cafecito calientico. Buenos días, América.
1: John, qué alegría tenerte con un cafecito. ¿Cómo te lo tomas?
2: Calientico y a el lo veneno, como decimos nosotros. Le echamos una copaita
1: de alguna cosita. De una cosita que te, te alegra la vida. Las <risas>
2: cositas y todas.
1: Oye, John, qué alegría conversar contigo en este cafecito, buscando entender la historia de tantos y tantos artistas que hoy, bueno, viven la dicha de, de, de hacer lo que les gusta, de ser reconocidos por su trabajo, por su talento, pero los inicios no siempre son color de rosa, ¿cierto?
2: Yo creo que todos los inicios en todas las ramas, sea una carrera, sea que va a ser un odontólogo o cualquier vaina, iniciar es difícil iniciar uno por ahí conquistarse una dama, porque no es fácil. <risa> no uno sabe por dónde, será que le gustan las flores, será que no. O sea que todos los inicios son difíciles, no imposibles.
1: En tu casa, el artista de una familia campesina, ¿qué tan difícil fue eso?
2: Yo creo que en mi casa todos somos artistas, somos poquiticos, somos tres hermanitos, mi padre y mi madre, agricultores, todos del campo, eh, todos cantamos, eh, mi mamá, creo que todas saben artísticas de parte de mi madre que es la que canta, la que dibuja, la que hace casitas de cartón, la que todo, pero yo fui el que salí artista, el loco, el que no quería hacer nada más que dibujar, fabricar guitarras, etcétera, etcétera.
1: Mm, entendemos que en tu niñez viviste etapas no muy fáciles, ¿no? Y que desde muy pequeño tomaste decisiones sumamente críticas.
2: Pues ahora que soy papá y tengo hijos, ya unos mayores otros menores, yo pienso y veo mi bebé, tengo una bebé que se llama Salomé que uh -huh. cumple 10 años ahora justo este año, si Dios quiere, y yo pienso, ¿yo qué haría si Salomé se me fuera de la casa? Uh -huh. Y no volviera a aparecer. Yo creo que uno entra en demencia y eso me lleva a cada día que va a mi mamá apretala, abrazala cierre el triple exagerado con ella porque yo digo que pecado de mi cuchita ¿qué pensaría mi mamá? Sí, sé que soy el hijo mayor pero sé que soy uno, una cosa muy especial para ella soy el único morenito Todo, entonces yo digo ¿qué haría yo si un hijo de 10 años me fuera claro viví muchas cosas que me busqué pero quiero resaltar antes de contarles mucho que nunca he sido triste ni nunca he usado la palabra sufrí ni nada yo sé que todo lo que hice, lo hice porque quería y hubo ratos muy duros, pero he sido un hombre muy sonriente desde que tengo su de razón hasta el momento.
1: John, pero 10 años te fuiste de tu casa. ¿Por qué?
2: A ver, eh, mucha gente ya lo sabe y pues lo repito, vengo de una familia campesina. Vengo de hace 30 años, fui bebé John, entonces eso, la cultura era otra. Ahora si un papá le da un correazo a un hijo, lo meten a la cárcel y se quedan en la cárcel. ¿En quien merque Porque encarcelan al papá. En mi época daban mucho palo, mucho juguete. Y pues yo no vengo de un papá, sino de un padrastro. Eh, que donde sufrí mucha madera, mucho golpe. Entonces un día me cansé. Y aprendí un par de canciones con la guitarra y me fui. Yo siempre pensé y tuve en mi cabeza que si iba a tener una guitarra y hacía música, no iba a sufrir de hambre ni nada.
1: Uh -huh. Ok, pero tú agarras y yo me voy. A los 10 años, ¿pa' dónde
2: yo tenía todo planeado, acá los pueblos, provincias, estados, no sé cómo lo digas vos, uh -huh. son muy cerquita los pueblitos, hay pueblitos muy seguidos y más acá en el de cafetero, los municipios están a una hora, a media, a 40 minutos uno del otro, y yo ya sabía, yo ya había ido varias veces, yo iba con él porque igual, aparte de todo el palo que me dio, le agradezco que me enseñó a hacer berraco, rebusque, íbamos de la finca y vendíamos verduras, vendíamos plátanos en la plaza de mercado del pueblo vecino, que era más grande, y era de otro clima calientico que se llama la Virginia Rizaralda, entonces nos íbamos allí, entonces yo ya había conocido personas, había hablado con personas, íbamos a la iglesia, hablaba con más personas, poniendo como contactos, y ya sabían, yo le ah, dije, estos días voy a pasear a su casa, pues, yo la guitarrita, pero el día que llegué a pasear, el día me dio volado, entonces en la semanita que me quedé supuestamente paseando donde él, ahí en ese pueblo, conseguí más amigos y les conté que me he volado de la casa y empecé a crear una, creo que tengo indirectamente un poder de liderazgo muy grande, no me gusta ser líder ni manejar nada, pero sí sé convencer la gente y enamorarla y más que la guitarra siempre será un enamoradero, todos los músicos tenemos esa virtud de enamorar hombres, mujeres y toda la gente que nos arrime con la voz y con el arte, entonces así me fui quedando para decirle que me fui a 10 años y a los dos años volví a mi casa a saludar Claro que yo soy sí veía a mi papá y mi mamá por ahí en el pueblo como los domingos, que es cuando se sale al pueblo buscándome, y yo me escondía, yo no, yo no me voy a, dar a atrapar, me cascan. Entonces me quedé y regresé después de dos años y eso que no regresé a queda, me regresé a ver si me dejaban ya la ropa. Y mi, mamá, y, y mi mamá le dio risa y yo fui, la ropa pues ya no me servía mucha, pero yo seguí con mi proyecto de irme, yo porque me fui a mi casa, uno por la, tanto juguete como decimos nosotros, dos porque vi muchas cosas, en las fincas siempre hay una parte que es donde trabajan los que hacen la comida y el aseo, y los otros son los que administran, y pues mis padres siempre fueron los que hacen el aseo y los que hacían la comida, y, y vi, parte, vi mamá llorando, que muchas veces no me contó por qué, pero yo lo sentía que era que tenía humillaciones y vainas, entonces yo me metí en la cabeza que iba a irme a cantar y a comprarle una finca para que ella viviera, esa fue mi mentalidad, y yo dije yo no voy a volver hasta que logre eso, y eso hice. Y, y lo lograste la queda no eso fue difícil mi mamá apenas hace cuatro o cinco años la tengo como quería tuve que crecer yo crecí en la calle con todo lo que hay en la calle pero siempre enfocado o sea fuera lo que fuera siempre pensé de la finca pues mamá de la finca pues mamá y gracias ahora la tengo ahí ah como ella se lo merece como le gusta no la tengo ni llena de luz, porque ella es una mujer del campo y le gustan las gallinas los perros toda esa clase de vainas de finca aquí colombiano pero está feliz y está bien. Y pues obviamente yo estoy muy feliz también de tener a mi vieja.
1: Yo eh, me llama la atención que tal cual como lo dijiste al inicio de la conversación, no sufrimiento, no ando diciendo cuánto me costó eh, sobrevivir y reponerme. Y siempre tienes ese espíritu alegre para contar momentos de tu vida que uno puede asumir desde aquí que fueron difíciles el no tener una almohadita constante, un calorcito de hogar, eh, eh, esa arepita, ese cafecito de la casa.
2: Arepita. Oye,
1: eh, eh, no debe ser fácil, quizás dentro de la infancia, quizás dentro del desconocimiento, de la ingenuidad, vivías el momento y buscabas de estar lo más tranquilo posible, pero... ¿Cuáles de esos momentos marcaron tu vida? Porque viviste en muchos lugares, tuviste que irte de otros porque no estabas bien.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. ¿Qué,
1: qué, 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 ¿Qué parte de la historia te hace recordar con nostalgia?
2: A ver, una de las primeras, y por las que yo digo que es lo único que yo me lamenté de haberme ido de mi casa, es haberme ido en un chorro. No haberme ido en un pantalón largo porque esa primera noche me dio un frío muy berraco en los pies. Yo siempre dije, ¿por qué no me fui con un pantalón larguito? Uh -huh. Es una de las cosas duras. De las cosas duras que yo puedo decir que viví en todos estos años en la calle, el frío. El frío es un tema difícil. El frío es el que lleva a los niños de la calle a consumir drogas, solución, porque quita el frío. O sea, el, Más que todo, la solución quita el frío. Ella quita el frío. Puedo hablar de momentos duros para mí, el trato de la policía. La policía siempre ha abusado, no es ahora que haya una situación dura, no. Siempre han sido gente que no dice, venga miro, sino que entra golpeando. De pronto, el abuso que hay en muchos hogares, en muchos sitios donde reciben niños de la calle. Por eso es que muchos niños dicen, no, es que no hace caso y se vuela, no, es que hay maltrato, hay maltrato. Yo tuve la oportunidad de llegar a un hogar de suizos donde recibí, fue amor donde no tiene que ver nada con los hogares del ICBF, ni el gobierno, ni de la policía, sino unos suizos que simplemente dan su vida por ayudar a la gente. Entonces se vienen a Colombia, eso se llama la Fundación Maportuá, allí recibí mucho amor, allí lo que vieron fue un músico, allí solo lo querían que estudiara música, que estudiara lo que me faltaba de estudiar en la escuelita, pero en la calle se viven cosas como vos estar de 12, 13 años, que fue cuando ya me vine a Pereira, que ya no era un pueblito, sino algo más grande, y conocí muchos niños de la calle, unos bravísimos, otros, no tanto, la mayoría de los chicos de la calle son chicos que viven en la misma ciudad y se han ido de la casa no porque como a mí me daban pelas, ¿no? ya es porque son otra clase de violencias, son papás violadores, son cosas que son hijos de madres prostitutas y niños que desde chiquiticos recibieron un maltrato, no de correas sino de golpes, de patadas y esto. Entonces uno aprende a que si llegué y me acosté en un parque y a la medianoche llega, llega el dueño de ahí de ese pedazo donde yo estoy no te va a decir con permiso, llegan es con un cuchillo, Entonces son cosas que uno ya aprende a vivir en la calle y, y resalto esto, que no creo que todos los que dan en la calle sean delincuentes o si alguien ha agredido a otro con un cuchillo es porque es delincuente, sino que uno aprende a defenderse de una manera u otra, si, no, si usted no es bravo va a vivir siempre sufriendo porque el que no se defiende lo van, a, lo van a coger de maleta como decimos nosotros, el hambre es muy berraca, hay días donde se come mucho hay días donde no, yo tuve un ejemplo fue que una vez me la remió un señor a pedirle una moneda y me dijo hermano, aprenda a trabajar o robe, pero no aprenda a vivir de la lástima, que el que vive de la lástima así se muere ese aberraco hermano, igual me invitó a la gasosa y al pan que yo le pedí pero desde ese día me llevé en mi cabeza que no iba a llegar, venga es que yo vivo aquí, qué pesar, no, yo ya aprendí que no, entonces, aprendí mucho a seguir rebuscándome, yo busqué las plazas de mercado de la ciudad, entonces como sabía cómo era el manejo con las verduras, llegaba y me ponía a ayudar, entonces me ganaba el desayuno, y aprendí a, a trabajar, también descubrí que cantar en los buses era bueno, entonces para mí me, me cambió mucho la historia, porque ya no tenía que pensar en levantar el desayuno o el almuerzo, yo ya sabía que iba a cantar a dos horas, y iba a tener ingresos, fuera de eso yo tengo un talento muy grande, que Dios me dio que es hacer trovas, versos, y eso es de risa, entonces eso me mejoró mucho, porque si me ganaba dos, tres monedas al día cantando, con esos versos me ganaba diez, o sea, so, todo fue diferente, eh, pero igual seguía viviendo en la calle. Eh, vi muchos amiguitos que murieron, vi mucha gente que lo mató la droga, la solución, yo igual probé todo lo que usted quiera, chupé demasiada solución, demasiada, pero creo que nunca en la vida he sido como apegado a un vicio o apegado a nada, listo ya, no duermo en la calle pues para qué chupo más pega, ya no me da brío, ya tengo que pagar un, un hotelucho pero tenía con que pagarlo ahí fuera malo y feo pero dormía ya en una cama, encerrado sin los peligros de la, de la policía o de los mismos chicos que vienen en la calle, de los ladrones, de los drogos ya dormía en un cuartico cuidaba mi guitarra porque esa también peligra Uh -huh, también se ve uh -huh. eso, que usted llega a un semáforo o a un paradero de buses donde hay muchos chicos que venden chicles o muchos pelados que son muy entregados a la droga y le van a querer robar a uno la guitarra le van a querer robar a uno lo que uno se ha ganado pero siempre Dios me ha acompañado también he sido un hombre que creo plenamente en Dios, confío en Dios me encomiendo a Dios para todo y siento con toda la fe del mundo que siempre está a mi lado
1: esas personas que uno se consigue en el camino que tú dices, no sé por qué creyó en mí, no sé por qué me ayuda, no sé por qué me ha dado una dosis de alegría si la verdad no es ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano. ¿Qué significa para ti personas como Hernandario Hernández, por ejemplo?
2: A ver, Hernandario, como le dije desde que empecé, yo estoy seguro de que a todo el mundo me lo conquisto con el talento. No, no puede decirle a usted, no, es que tengo una super mente, que soy un empresario. Las mujeres estoy... también. La música es... <risa> super real. Mi mamá me dijo un día, mi hijo, usted es feo. Así que si <risa> habla bonito y baila, conquista. Pero ah. si habla bonito baila y canta, vas a mantener lleno de muchachas. Ok. Todo lo que dicen las mamás es verdad. Es eh, pero sabemos que las mujeres se conquistan por el oído. Mm. Y la música entra por el oído. Entonces, no digo más. Es un armaletal. No, conozco, no, no conozco el primer músico que diga que no ha tenido una novia. ¿no? Son esta, hay que controlar eso porque si uno se deja llevar lo que hace es embarrarla. Hernandario, para mí, qué risa. En un paradero de buses, a mí ya me iba muy bien, ya estaba más grandecito. Un día llegó un señor en un carro que necesitaba un loco como yo en su grupo. Ah, y yo le dije, ¿usted quién es pues? Que yo soy Hernandario entonces Hernandario es un hombre muy reconocido acá en la región, que hace música para los fines de año, muy buena, muy gracioso, y me convenció, hicimos a negociaciones, porque a mí ya me iba muy bien cantando en los buses, entonces él ofreció que yo le dije, no, eso me lo hago yo en los buses, en un ratico, entonces, negociamos, me fui supuestamente a ser el guitarrista de él, resulté haciéndole los coros, resulté manejando el carro, resulté esto, resulté siendo como un hijo de ese señor, fue mi primer jefe, ya después yo le conté que es que yo no era solo trovador, que yo era un cantante solo que yo escogió ser trovas porque me generaban ingresos y a muchos les parecía gracioso porque la trova y el humor acá es otra cosa y seguimos y a mí me dio un despecho y ahí cuando empezó pues como me ocurrió y me hizo una canción pero no la hizo pensando en serio él la hizo en modo risa porque toda la música de él es graciosa, es doble sentido es disembrina y yo cuando me mostró esa canción yo no la vi graciosa, yo la vi me sale, este es mi éxito y yo me reuní una, unos ahorros y me fui de un amigo a un, a un estudio y en ese momento Hernán Darío se iba a Europa a una gira pues déjeme decirle que cuando Hernán Darío llegó al mes y medio estaba yo en un lugar de acá que se llama Las Camelias muy conocido, es una parte donde adelante se va a tomar cervecita todo romántico y él decía, oiga yo estaba escuchando que cantaban esa cañón que como que yo escribí pero no podía creer que era yo y fui yo, y desde que tú esa canción, se llama Deja la que se vaya. Yo desde. vale, canto un pedacito. Ándale, que <risa> canción...
1: decía, estás en el estudio, así que aprovechemos.
2: <risa> esa canción yo la amo, porque es el regalo uno de uno, uno, porque no, no es el único, es mucho de los regalos grandes que Dios me ha dado a mí en la vida, pero pues este me cambió la vida. <risa> Hermanos, si ella se quiere ir, déjala que se vaya. Que otra mejora de venir, que se vaya, que se vaya. Entonces me salía porque yo andaba despechado. Cada fin de semana había una presentación y él tenía que ir a una casa de empeño a ir por mi guitarra porque yo la empeñaba para tomar guaro y para mi despecho. Entonces él me la escribió y me decía: Hermano, usted está muy chiquitico, de eso aparecen otras o muchas, ¿qué le pasa? Entonces por eso me hizo esa canción, pero él la hizo como él le pareció muy graciosa pero yo la vi un éxito y me metí en la cabeza que era un éxito y en estos momentos es un reéxito, es una canción que grabé hace 13 años,
1: Imagínate.
2: que la guardo porque aparte que la más vieja a la hora que la canto es un éxito y convencí a todo mundo de que era un éxito y gracias a Dios desde que yo hice esa canción mi vida cambió.
1: ¿Qué hace hoy John? ¿Cuáles son los planes, poco a poco, al menos de este lado del mundo, saliendo de la pandemia? Y esperemos que el mundo se una para que nuestros países también puedan dar ese paso adelante. ¿En qué está trabajando, John, ahora?
2: A ver, hacemos mucha música. Tengo una casa de estudio. Siempre también tenía sueños como ese, que veía las películas, como en las películas que salía un hombre que vivía como en una bodega gigante y en esa bodega tenía su estudio de grabación y su cocina o si era un pintor, tenía como, era un salón gigante con todo ahí, y yo siempre decía que bueno, vivir así como vienen los famosos de las películas, entonces ahora en plena pandemia, yo en el apartamento ya me estaba enloqueciendo, no sabía qué hacer tenía el estudio de grabación en un local alquilado hacía muchos años, entonces no veía la necesidad como de decir, no, voy a comprar un local y no, ahí estaba bien, no era tan costoso me, y lo tenía entonces en medio de todo, me dice un día la persona que me colabore, me aconseja me dijo, John, ¿usted por qué no quita eso y no pague más renta y lo arma en un local que usted tenga? Entonces, yo sí tengo algo desocupado. Cuando me mostró, mire, por allá hay una bodega que es suya y está desocupada hace mucho tiempo porque las bodegas no son buen negocio en los segundos pisos. Las de abajo, sí. Uh -huh. Y vine, mire, yo, mi cabeza estalló. Yo dije, aquí está lo que yo he querido. Lo que no hay es dinero porque estamos en pandemia y no estamos trabajando, usted no me puede uh -huh. construir. Sin embargo, lo primero que hice fue de los ahorros, venir a armar el estudio. Y después dije: No, allá me una cocina, porque me gusta mucho cocinar. Y en lo que sí. Y de hecho, este fin de semana le invito a que conozca todo esto, porque voy a hacer un concierto virtual, el 5, si Dios quiere. Que es el lanzamiento de mi canción número 100, que se llama <risa> Lo Tengo Todo. Eh, y vamos a hacer el lanzamiento acá muy virtual, para que todos los que me están viendo contigo acá tomando cafecitos, ella nos acompañen wow. y compren los tickets. Ustedes van a conocer todo este lugar y vamos a hacer un concierto muy especial desde el momento en que escojo la pinta hasta el momento en que paso al, al escenario. Entonces, ¿Y, ¿Y puedes regalarnos
1: un poquito de eso?
2: Ay, yo no sé, pero bueno, un pítico pues para que un sean todos... pítico así, ahí.
1: para enamorarnos de una vez.
0: Lo
2: tengo todo y no tengo nada, y no tengo la dicha, ni tampoco tengo la vida comparada. Lo tengo todo, y no tengo nada, porque yo sabía que a mí sin tu amor. ¡Todo me faltaba!
1: Y a <risa> ¡Qué bonito tenerte, John! La verdad, qué bonita conversación. Entender un poco de dónde vienen los artistas. Eso que hay detrás de una historia, detrás de una guitarra, detrás de tantos años de trayectoria. Y entender que todo vale la pena, ¿no? Al final, los esfuerzos, cuando uno tiene clara su pasión, a dónde vas, entiendo, eh, tú la tenías muy clara desde chiquito, pues te ha hecho llegar hasta donde. ¿Dónde está? ¿Podemos despedirnos con una trova?
2: Por supuesto.
1: Ajá, Este es el cafecito. A ver, si podemos sacar algo así.
2: Hoy es un día muy lindo se lo dice este negrito acompañado de una rubia tomándose un
0: cafecito
1: y a beber <risa> ¡Café! <risa> Yo, un abrazo. Cuídate mucho. Y una vez más, gracias por estar con nosotros.
2: Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Chao. Amén. Chao.
0: Ay, qué rico. Tomarse en la mañana un cafecito caliente. Buenos días, América.